0: Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, bienvenidos a este podcast de Carreta Digital. Antes de empezar, dejadme eh, haceros llegar algo. Eh, los amigos de Huawei han contado con nosotros para hacerte llegar esta noticia y es que presentan los premios Huawei Next Image. La gala de premios Huawei Next Image eh, son el mayor concurso de fotografía móvil del mundo. Más de dos millones de personas de todo el mundo han participado y este año vuelvo a animarte a que te animes a hacerlo tú también. Las inscripciones están abiertas desde el día 15 de septiembre y tenéis hasta el 30 de noviembre para completar vuestra participación en las múltiples categorías, como por ejemplo fotografía de retrato, blanco y negro, gran angular, teleobjetivo, nocturna, super macro o incluso eh, cortos de hasta 15 minutos en vídeo donde cuentes una historia. Eh, los tres mejores clasificados recibirán un premio de 10.000 dólares, los 27 siguientes uno de 1.000 dólares, y los siguientes 30 un reloj inteligente Huawei Watch 3, además de otros premios para estudiantes y en categorías locales. Tenéis toda la información en las notas pues, de este episodio, ¿vale? Así que os animo a participar y muchísima suerte. Os dejo con el podcast. ¡Hasta luego! Pues lo dicho, bienvenidos a carretedigital.com. mi nombre es Fran Palmero, como bien sabéis, y eh, nada, pues bienvenidos una semana más a un nuevo directo. Eh, ya sabéis, cada lunes en directo a las 9 y media de la noche con un fotógrafo diferente tratando una temática distinta de la fotografía. Eh... Como bien sabéis, también estamos eh, compartiendo, estamos anunciando también nuestro congreso, nuestro congreso de carrete Digital a finales de octubre, desde el día 25. Os voy a compartir por aquí, uh, ahora os compartiré por aquí un enlace donde podéis apuntaros cuatro días, eh, diez ponencias cada día de diferentes eh, fotógrafos tratando cada uno de ellos, pues una temática uh, diferente desde la edición, fotografía, composición, macro... La fotografía nocturna, así hasta 40 conferencias durante estos cuatro días, ¿vale? Totalmente gratuito durante 24 horas y luego, si queréis seguir viéndolo, uh, podéis acceder a través de un eh, pase eh, que podéis adquirir en esta, en esta página web, ¿vale? Muy bien, eh, pues nada, vamos a saludar aquí a la gente que está ya por aquí conectada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Eh, hoy, ¿quién, ¿Quién es el primero? Ya vamos a ver. Lili Prandi, hola Lili, ¿qué tal? Eh, desde Buenos Aires, ¿cuánta gente nos escucha desde Buenos Aires, eh? Nicanor Chan, desde Chile, hola, ¿qué tal, Nicanor? Eh... Pili Cordovila, buenas noches, desde Navarra, desde a Coruña, Gabriel, Elena, desde Asturias, Juan José Moya, desde Ciudad Real, Rubén Núñez, eh, desde Argentina, desde Gran Canaria, Marino MR, eh, bueno, hoy, hoy vamos a hablar un poco de, de, de las islas, eh? Manuel Paco eh, desde Barcelona, Flavio de Silva desde Elbar eh, Navarra. Buenas noches Navarro, Antonio Lorenzo, buenas noches a todos y aquí un montón de gente que ya está conectada. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por eh, acompañarnos eh, hoy en este, en este directo especial en el que vamos a tratar un tema que está, pues bueno, pues <risa> llevamos unas semanas de actualidad hoy en principio y vamos a hablar sobre... En principio íbamos a hablar... Uh, con Paco Farero, que lo hemos pasado a, a otra semana y él mismo fue el que me comentó eh, si, si prefería cambiar eh, el orden de, de estos directos para hablar un poco sobre, sobre lo que está más de actualidad no y desde el punto de vista de los fotógrafos, no que es el, el volcán eh, de Cumbre Vieja en, en la isla de la, de la Palma. Antes de nada, dejadme... Eh, Explicaros una cosa, eh, preparando el programa eh, enviamos un mail a todos los que estáis suscritos a, a, nuestra, a nuestra base de datos, a nuestra newsletter y bueno, pues eh, pidiendo preguntas y esto para los invitados de hoy y Virginia Medina me, me escribió uh, comentando una cosa que creo que es lo primero que debemos uh, decir ¿no? me dice que te escribo para no para hacerte preguntas para el directo de esta tarde sino para explicarte el nombre de nuestras islas, que creo que hay aquí un, un pequeño uh, un pequeño lío, ¿no? Entre todos los que los que eh, durante todas estas semanas estamos hablando sobre este volcán. ¿no? Eh, nos dice que ya que suele generar bastante confusión. Eh, las islas se llaman Islas Canarias, y Gran Canarias es una de las islas, junto a Tenerife, Fuente de Aventura, Lanzarote, La Graciosa, La Gomera, El Hierro y La Palma. ¿vale? Y donde está el volcán, donde está el volcán en erupción, es la isla de La Palma. Así que, Virginia Medina, gracias por la aclaración. Espero que a partir de ahora todos lo tengamos muy claro, ¿no? Este, este aspecto. Vale, y ya dicho todo esto, pues creo que voy a, a presentaros a los invitados de hoy. A... Bueno, los invitados de hoy, precisamente, los he invitado eh, uno porque los conozco y creo que son grandes fotógrafos y que... Eh, Mejor que ellos, no nos va a explicar nadie eh, cómo han vivido este fenómeno. Y lo segundo es porque evidentemente han estado allí y, y evidentemente nos van a poder explicar de primera mano qué es lo que han vivido y cómo han hecho eh, las fotos allí. ¿no? Y para ello, pues nada, pues vamos a dar la bienvenida a Eduardo Blanco Mendizábal, a Uriola Lamain y a Imanuel Navarro. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Ah, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a, a los tres. Uh, bueno, como os comentaba, eh, bueno, antes de nada, pues no sé si habrá alguien por aquí que no os conozca. Si os parece, empezamos por, por Imanol, que ha estado ya unas cuantas veces aquí con nosotros. Eh, fotógrafo de naturaleza, especialista, cazador de tormentas <ríe> y, y enamorado de, de la fotografía de, de paisaje, ¿no, Imanol? Un
1: poquito. Yo creo que todo lo que es relación a la naturaleza extrema o así... Me gusta muchísimo, pero sí que la fotografía de tormentas es quizás lo que más lo que más me tire.
0: Perfecto. Eh, Eduardo, que te dejo a medias? <ríe> Nada, eh, cuéntanos un poquito cuál es tu estilo, qué, qué tipo de fotografía haces, para si hay alguien por aquí, algún despistado que no te conoce, que sí. sepa situarte.
2: Bueno, pues yo, yo hago todo tipo de fotografías, dijéramos de naturaleza y viajes, y dentro de la naturaleza, pues hago también bastante fotografía de animales, paisaje y también pues, fenómenos que se den en la naturaleza. Escribí un libro que se llama Fotografía con mal tiempo en un momento y en él hay pues, todo tipo de imágenes pues, de tormentas de... y entre ellas también como fotografía de volcanes. ¿no? Por eso que a mí, en cuanto ha habido la, la posibilidad de fotografiar otro volcán, pues eh, fui enseguida.
0: Claro, porque fotografía con, con mal tiempo delante de un volcán es como que más o menos es, es, es la máxima expresión ¿no? de la, de, de, del título de tu, de tu sí, libro. ¿no?
2: Ahí, ahí dijéramos que había dos temas que salían un poco de lo que era la atmósfera, ¿no? aunque, aunque el volcán también al final tiene que ver con la atmósfera cuando, cuando emerge, pero terremotos y volcanes se salían un poco del resto de temáticas de, claro. de fenómenos atmosféricos, pero bueno, los incluí también porque me parecía que aportaba y... Y ya con eso un poco como que completaba el, el temario.
0: Y bueno, pues nuestro eh, último invitado es Uriol Alamain, que yo creo que no necesita presentación. Iba a decir eh, histórico fotógrafo de naturaleza español, pero suena como, como a muy mayor, ¿no, Uriol?
3: Bueno, últimamente, el otro día, no sé quién decía, una, le una, leyenda, una leyenda de, la de la naturaleza. Cuando empiezan a hablar en ti, no como maestro, como profesional, sino como leyenda o como así, y ya te empiezas a mirar al espejo, de, por Dios, <ríe> ¿qué me ha pasado? ¿no? Pero bueno, digamos que soy de los clásicos, de, de los que nos iniciamos cuando esto de la fotografía de la naturaleza en España éramos cuatro y el cabo,
0: mm.
3: es un poco de aquella época más pionera.
0: Cómo ha cambiado todo el mundo de la fotografía, ¿verdad? E incluso Buah. me imagino que el mundo del aficionado también, ¿no? porque es mucho más fácil entrar hoy en día en el mundo de la fotografía que cuando tú estabas, ¿no? Por ejemplo, cuando te empezaste.
3: Radicalmente,
0: radicalmente.
3: Ayer hablábamos con un fotógrafo, debatíamos el tema de que hoy en día es muy fácil acceder, por ejemplo, a editores gráficos, incluso de países extranjeros, de revistas muy buenas, ¿no? Que antes no tenías acceso, pero que a la vez esto, claro, igual que puedo acceder yo, pueden acceder 200.000 otros fotógrafos del mundo, ¿no? Claro. Y entonces esta facilidad, que en principio nos tendría
0: que facilitar el trabajo, lo que ha hecho también ha sido complicarlo enormemente. Eso es. Sí, sí. Um, bueno, pues nada. Eh, y además has cambiado mucho, 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 incluso de, de equipo, que sé yo, ¿eh? que tienes <ríe> actualmente un equipo nuevo y vaya equipo, eh <ríe> ¿verdad? Bueno, yo acabo de cambiar, bueno, no todo el equipo,
3: porque tampoco soy muy de cambiar de objetivos y ya no digamos de marcas. Cuando veo a la gente que cambia de marca, como que cambia de camisa, alucino un poco, ¿no? Porque es mi recomendación siempre es, si tu marca en este momento no es la más puntera del mundo, espérate que lo será de aquí cinco años. ¿no? Sí. Y, ah. y luego, y toda la vida hemos visto unas transiciones de, ahora las Nikon son un poco mejor por esto, ahora las Canon, ahora no, ahora las Sony. Pues Parece que ahora Canon ha hecho un empujón enorme hacia adelante y ahora, bueno, los que no, no nos cambiamos, pues tenemos ópticas de hace 5, 10, 15 años, que pues podemos aprovechar todo y, y sin el dispendio enorme que representa cambiar de marca. Claro. Yo diría algo más, incluso más que el dispendio, a veces la, el problema psicológico. Yo no sé si a vosotros os pasa que cuando os habéis acostumbrado a unos botones, a unos diales y esto, coges la cámara de otra persona y es como que yo, ¿por dónde empiezo, no? Y todos llevamos años en la fotografía y sabemos más o menos los botones dónde deben caer, pero resulta difícil cuando estás muy acostumbrado a trabajar con una marca en concreto.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, pues, ¿qué os parece si empezamos un poco a hablar sobre el tema que hemos venido a, a comentar? Recordar a los que estáis aquí en el, en el chat que, que podéis hacer las preguntas que queráis y, y yo empezaría, eh, empezaría recordando que podéis, eh, podéis hacer una donación eh, a, la, a la causa. Yo he dejado a mi, al Consejo de Administración de Carreter Digital eh, dígase Fran Nieto, entiéndase Fran Nieto, que haga esa donación, que es el que tiene las llaves de la, de la caja. No sé si la ha he hecho o no. <risa> yo lo he dejado ahí dicho. Eh. Eh, Fran, si me estás escuchando, eh, que lo sepas. Um, vamos a ver por qué ahora. Tengo que compartir... Espérate, que voy a, a... ver si me sale. Voy a compartiros por aquí uh, una de las opciones eh, que tenéis para, para poder eh, donar uh, dinero a la, aquí a la causa, ¿no? Porque ha habido, desgraciadamente, eh, estamos hablando de este de este fenómeno del, del volcán de Cumbre Vieja, ¿no? Uh, y, bueno, es un fenómeno... Eh, climatológico es un, es un fenómeno de la naturaleza muy impactante uh, pero que desgraciadamente ha dejado pues eh, muchos eh, daños materiales y personales uh, a, su, a su paso ¿no? entonces eh, creo que la ayuda que podamos eh, donar entre todos eh, es importante que, que sea, aunque sea poco cada uno, que, que, pero que lo hagamos ¿no? para ayudar a esta gente a, a pasar este, este mal trago ¿no? que yo creo que que bueno, que aquí no hay otra forma de, de actuar, sino que aguantar, uh, ser solidarios con la causa e intentar ayudar entre todos un poco. Y no sé si decir rezar también para que eh, el tema del, de, de las erupciones vayan por otro lado diferente, porque la verdad es que últimamente las noticias no son buenas y, y se están... se están... Eh, no sé, están... Ocurriendo acontecimientos que quizá no serían los más optimistas a la hora de, de pues eso de ser optimistas por porque se mejore mejor un poco ¿no? uh, la primera pregunta que, que os diría: uh, ¿Por qué decidís ir? Y si pensáis que mm, podría haber sido peligroso ir allí, para que quiera contestar primero. Eduardo, eso también. Todos, que no, ¿eh? el ¿todos
2: no? <risas> Venga, Eduardo. Bueno, a ver, en mi caso, eh, el... yo tengo ahí una espinita con los volcanes porque he intentado en otras ocasiones y nunca con la suerte deseada. ¿no? Por ejemplo, estuve en Costa Rica, elegí el hotel que me pareció que tenía las mejores vistas para el volcán Arenal, invertí tres noches allí y no sé ni cómo de alto es el volcán Arenal porque estuvo totalmente cubierto. También estuve una semana en un momento en el que estaba teniendo más o menos soluciones el volcán Etna en, en Sicilia y tampoco tuve suerte. Fui al volcán Erta Ale en Etiopía y estuve dos no, estuvimos dos noches en una expedición durmiendo junto al cráter y había tanto humo que solo en algún momento pudimos ver un poquito la lava. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que estaba mirando también para ir a Islandia, pero bueno, Islandia la verdad es que últimamente el tema de el presupuesto está bastante complicado y entonces en cuanto, bueno, estaba siguiendo las noticias de que era muy posible que hubiera una erupción en La Palma y en cuanto me hizo la erupción yo cogí el billete, o sea, lo tenía claro que, que iba, iba a tener la opción de ir. También sabía que, que había un riesgo de, var, de varias cosas, una es que el, que el vuelo finalmente no, no hubiera o que yo no me atreviera a volar en las condiciones que... Mira, no, pero bueno, sabía que iba a perder el dinero del, del vuelo en ese caso y ya está. O sea, eh, sin, sin vuelo era muy difícil tener la opción de decidir ir, pero con el vuelo ya luego puedo decir si quiero ir o no y si pierdo el vuelo o no lo vuelo, pues ya eso sería ya la, la segunda cosa. Y bueno, en principio cuando fui no, no vi mayor dificultad y por eso elegí ir. Pero bueno, si hubiera visto que estaba complicado, que iba a haber algún problema en la zona, pues me hubiera hecho para atrás y ya está. Uh -huh. O sea, no soy un, un talibán, dijéramos, en, en arriesgar mi vida porque hay que conseguir una foto.
0: Uh -huh. Bueno, deciros que, uh -huh. que iré poniendo por, por aquí eh, algunas fotos de vez en cuando de, de, de todos ellos, eh, pero igualmente por aquí abajo os dejo... Uh, las direcciones de... En, bueno, están las notas del programa, pero lo tenéis aquí, los, los, eh, los nicks de, de cada uno, los perfiles de cada uno de Instagram, por aquí abajo, ¿vale? Uh, en el momento en el que nos dejen entrar <ríe> en Instagram, <ríe> porque parece que se va a acabar el mundo hoy. Uh, pero bueno, aquí lo, aquí lo tenéis, ¿vale? Uriol, tú dirás, venga.
3: Bueno, yo la verdad es que también... Bueno, he viajado por todo el mundo a lo largo del tiempo y, y también el tema de los volcanes, ya precisamente lo habíamos hablado con Eduardo alguna vez, que también era uno de estos temas pendientes, ¿no? Uh, pero la verdad es que en el momento que explosionó de La Palma, sí que en el primer momento me pareció algo relativamente peligroso, en el sentido de que bueno, también los medios de comunicación a veces hablan mucho, y a veces también sin mucho conocimiento y, y creo que la imagen que se dio, incluso que se ha dado, ha sido un tanto sesgada en algún momento, ¿no? de, quizá un, un pelín exagerada en cuanto al peligro que puede tener ir allí. Parece que toda la isla sea un caos y hoy mismo hablaba una persona de turismo de la isla de La Palma que decía el 80% de la isla está sin afectar ¿no? y la gente está... pues acudiendo, pasando sus vacaciones ahí, ¿no? Realmente la extensión es limitada a unos barrios de, dos, de bueno, tres municipios de, de la cara oeste de, de la isla, ¿no? Ah, bueno, esto, la primera impresión fue, ¡guau!, esto parece un poco peligroso y así, atracción por poder ir y, como profesional, pues, de temas de naturaleza, pues dices, bueno, es un hecho excepcional en España y hay que documentarlo, ¿no? entre la de decidir que sí, sí, vamos y sí, no vamos, porque en mi casa las cosas se deciden dos personas, está mi compañera Eulalia, que siempre viajamos juntos, y, y luego surgió pues, la posibilidad de ir a trabajar para, para un cliente, que estaba buscando a alguien que pudiera hacer fotos de ahí, y fue lo que nos acabó de decidir, el hecho de poder realmente ir como un trabajo a las espaldas. Luego yo hice un par de llamadas y conseguí otro, otro trabajo, entonces ya con dos, con dos clientes detrás dices, bueno, parece como que te justifica o te autojustificas tú un poco, hecho de hecho decir, bueno, aunque haya un cierto riesgo aunque que sea una situación un poco difícil, vamos a probar como fotógrafo profesional que, que soy. no Y bueno, antes ya me había enterado que Eduardo ya tenía billete y bueno, también nos combinamos un poquito, ahí estuvimos, como ha comentado él, algún momento colaborando y compartiendo información y así, y otros ratos trabajando cada, cada uno a su aire. ¿no? Y bueno, el enfoque que le he dado yo esta vez ha sido quizá más periodístico de lo que es habitual en mí, porque precisamente mis dos clientes eran de cariz periodística. Digamos, ¿no? Entonces he trabajado no solo el volcán en sí mismo, sino dentro de lo posible, que era difícil. Pues el tema también de la afectación pues a los pueblos, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que pasa es que, que había una zona de restringida muy estricta y, y ahí no podían entrar y tampoco pudimos hacer lo que sería más eh, el tema humano cercano de la gente afectada. ¿no? Pero bueno, tampoco es mucho mi tema y lo que hice fue pues, un poco el, el volcán como fenómeno de la naturaleza y la afectación a, a todos pues, los pueblos y los barrios que están en sus laderas. ¿no?
0: Mira, eh, por aquí nos está indicando por el chat en directo Carlos Dracón eh, que está intentando hacer el, eh, la donación a través de, de Bizum y que está introduciendo el código que pone en esta página web que nos que, que os he facilitado y que no, dice que no existe. Desconozco, eh, no, no, no sé si os ha, os ha pasado. O, no sé, eh, por aquí en, la, en, la, en esta captura que, que hemos visto antes se eh, ponía que, que se hiciera de esa forma. Os la voy a volver a enseñar otra vez para que, para que la veáis. ¿Veis? Eh, es esto de aquí, eh, Bizum código 03747. Y si no, pues tenéis aquí un eh, una, una cuenta uh, bancaria desde donde se puede eh, hacer también, ¿vale? Volved a probar, igual es un problema de que como se está acabando el mundo, <ríe> Bizum también se ha visto afectado o lo que sea. Eh, pero yo creo que, que tiene que haber sido algún número que no hayas puesto bien, por lo que sea, y eh, vuelvo, vuelvo a probar, eh, Carlos, si, si puedes, ¿vale? Que seguramente sea. A mí, a, mí me dio,
1: a mí me dio problema también, me lo hice mediante transferencia.
0: Sí, lo tuviste que hacer mediante sí. transferencia.
1: Sí, yo no, no pude con el código, no sé, tampoco wow. si era algún problema, puntual o así, pero tuve que hacer con transferencia
0: Igualmente lo, lo indicaremos. Ahora cuando acabemos, indicaremos a, a, aquí a la. A, a Cabildo de La Palma, eh, que, que, no hay, que no se puede hacer, que da un error, por si hubiera alguna, algún problema y lo puedan solucionar. Sí,
2: es bastante fácil encontrar eh, de diferentes organismos oficiales sí. cómo, cómo hacer una, una donación, entonces que vayan siempre a, a cuentas de, de organismos oficiales, ¿no? Que, no, que no sean particulares ni cosas así un poco extrañas, pues sean del ayuntamiento, sea del Cabildo. Sí.
0: Mucho Igualmente, desde, desde este enlace que he dejado en el, en el chat, hay, hay varias formas eh, en, este, eh, en esta entrada de, de, del blog de Neutral. Hay varias formas de hacerlo. Así que si no puedes desde una, prueba, prueba desde otra que, que seguramente que podrás. Ah, y, Manol, venga, ¿por qué fuiste tú para allá?
1: Pues eh, yo, como muchos sabéis, vivo en, en Tenerife. Vivo a un paso de, de La Palma. Y, bueno, yo llevaba mirando la situación pues eh, desde una semana antes, más o menos, desde el tercer día que hubo un enjambre sísmico en el, en el Parque Natural de Cumbre Vieja, porque ya me olía lo que podía pasar, porque iban varios años con varios enjambres y, y bueno, pues ya dos tres días antes estaba bastante encantado la, la posibilidad de una erupción, pero casualidad me coincidió que tenía que trabajar esos días en Bilbao, también partiendo unos cursos en en Bilbao y justamente en mitad de uno de los cursos eh, me llegan mensajes, ha estallado ya el volcán de La Palma. Y claro, no pude ir ese mismo día y nada, pues tuve que esperar hasta yo volví el lunes a Tenerife a casa y el martes a primera hora fui rumbo a, a La Palma. Yo creo que eh, ni me pensé, decías lo del riesgo, yo creo que en el, en el momento ni me lo pensé sí que era consciente de la posibilidad de que hubiera problemas en el, con el tema del avión por culpa de las cenizas, aunque era una erupción de tipo estromboliano y no hay una emisión enorme, ¿no? digamos, de, de, de cenizas o gases, sí que existe la posibilidad, como así ocurrió después, de que hubiera problemas con el tráfico aéreo. Y fui en ferry hasta, hasta allí, que mmm, tuve la mala suerte de que pilló no le hace tremendo, y, y pasé una hora y pico que, que para mí se queda. Pero bueno, luego llegué a la isla y, y era un poco la incertidumbre de qué me iba a encontrar también, ¿no? Porque al final en la prensa todo se, se estaba vendiendo como muy apocalíptico y luego realmente allí eh, las zonas estaban muy acotadas y, y realmente no había, no había ningún tipo de riesgo a menos de que hicieras el tonto y saltaras un control y te acercaras a la lava como hubo algún personaje que que sí que hizo subiendo algún vídeo quemándose la mano y, y demás. Pero, pero bueno, era, la visión era impresionante, yo tenía muchas ganas de ir, pero a la vez era un choque de sentimientos porque el, el hecho de ver cómo estaba todo ¿no? y, y, y a la vez ver ese espectáculo natural era como un choque frontal de sentimientos muy extraño y que era la primera vez que, que me pasaba.
0: ¿no? A... Ah, y... Hay una cosa que, que creo que se ha pasado a, a, a todos, uh, que um, se ha confundido un poco el, el hecho de, de ir a, a documentar ¿no? y, y, a, y a retratar el, el, el estado actual, que es algo histórico, porque realmente será algo histórico cuando lo recordemos en unos años, dependiendo de lo que pase también, vete tú a saber. Uh, se ha confundido un poco con, con el hecho de, 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 de ensalzar el ego de los mismos fotógrafos para ir y conseguir una imagen bonita, ¿no? no sé cómo veis vosotros esta polémica que, que, que algunos lo habéis sufrido en, la, en vuestra propia carne. Algunos de, bueno, yo diría que todos los que habéis ido a fotografiar el, el volcán lo habéis sufrido en vuestras propias carnes. De, el hecho de que se os ha acusado de, de ir al volcán simplemente a eh, conseguir fotos bonitas aprovechando de la situación en lugar de ir allí a, pues a lo mejor, a, a, a ayudar de alguna forma, que creo que, que es algo bastante hipócrita, porque igual el que lo está diciendo está en su casa sentado en el sofá, ¿no? Y por lo que sé y por lo que he leído, por ejemplo, Eduardo estaba allí y estaba también realizando eh, trabajos eh, de ayuda físicamente allí eh, con todos los con, con algunos de los voluntarios, ¿verdad?
2: Sí, a ver, tampoco era una cosa que fuera estuviera pensando, bueno, voy a ir, voy a hacer fotos y voy a ayudar, sino que simplemente surgió... Eh, uno de los días, la verdad es que cuando estás haciendo fotos de cosas por la noche, duermes muy poco, pero luego de día también te cuesta dormir. Y bueno, desayuné y uno de los días iba caminando por una acera y había una señora barriendo las escaleras del, del Ayuntamiento del Paso y dije, bueno, eso lo puedo hacer y yo, no, no, no veo complicación. ¿no? Le dije, ¿quieres que, ¿quieres que te ayude y termino yo de barrer las escaleras? Y me dice, no, mejor, mira, ahí necesitan gente para ordenar la ropa que está llegando y digo, creo que se me va a dar mejor lo de la escalera. Me dice, no, no, de verdad. Y digo, bueno. Y entonces fui, fui donde la ropa y, y había también un poco la entrada sucia y vi una escoba y dije, yo es que me veo más con la escoba. Y estuve barriendo la entrada de los servicios sociales, pero se acabó aquello, ¿no? Y era como, qué más limpio. Y había al lado de, de los ancianos y dije, venga, voy a darle también a los ancianos. Pero se acabó. Y era como, bueno, la escoba se me ha acabado y estaba ahí la, la, la gente con la ropa y ya entré y estuve ayudándoles también con la ropa un ratillo luego dijeron que se iban a hacer una parada para comer y entonces fui al, al sitio de al lado y era también otras escaleras y otro sitio donde estaban teniendo el almacén para la gente que venía a recoger ropa había juguetes había calzado había un poquito de todo y entonces les dije tenéis una escoba pero yo ahora ya me había puesto ya <risas> el señor de la escoba. La limpieza. Y me, me decía no, no tenemos. Y digo, joder, ¿dónde consigo ya aquí una escoba? Y, y, a, y estaba la oficina de turismo enfrente y entonces les pregunté, ¿tenéis una, un escobón? Y dice, ¿qué es eso? Y digo, ¿una escoba? Es que nunca la había oído nombrar así. Y, y me lo dejaron y ya estuve barriendo eso con, con otra persona que estaba allí. Y bueno, ya lo terminamos y dejé la escoba y... Me puse a hacer alguna fotillo, ¿no? porque también estaban ahí terminando un cartel de recogida, y dije: Bueno, ya que está aquí, este en el almacén, aunque era un tipo de fotos que hasta ese momento no, no había hecho ninguna, voy a hacer alguna también. Y en un momento de eso fui a buscar la escoba y ya no estaba. Digo, ¿quién la ha cogido? Digo, y dicen: No sé, ¿por, a, por aquí andará. Digo, ahora dirán los de la oficina de turismo que vino uno que llamaba la escoba de una forma rara, que nos la ha robado y, y nos ha dejado sin la escoba, ¿no? Y bueno, pues estuve ahí haciendo unas cuantas fotos de, de cómo tenían el, el almacén, de algún momento que llegaba y, y salía material, y ya ella ya me dio un bajón porque llega un momento en el cuerpo también, si no has descansado. Y entonces, pues ahí, ahí lo dejé, pero no, no fue algo, o sea, surgió sin más y estuve ahí una mañana y, y contento de haber aportado, pero eso no es nada, ¿no? Porque había ahí un montón de gente que ha estado un montón de días, pero en ese momento me, me salió y lo hice.
0: Pero tu, tu, tu objetivo de, a, a la hora de ir a hacer el, el, ese reportaje, esas fotografías, uh -huh. eh, no sé, es lo que decía, ¿no? que hay gente que, que eh, dice que, que los fotógrafos se están aprovechando de la situación para aumentar su ego, ¿no? para alimentar su ego y bueno pues decir, oye, pues mira, hemos conseguido fotos muy bonitas y mira, para mi portfolio. Y, y yo creo que a lo mejor va un poco más allá, ¿no? que es algo más eh, de ganas de documentar el momento ¿no? para que se recuerde para siempre. ¿no?
1: Simplemente es nuestro trabajo al final. Claro. Lo que pasa es que hoy en día vivimos en un mundo eh, en el que cualquier tema que toques, cualquier cosa que hagas, siempre va a haber alguien que se ofenda o, o que te ataque por ello. Yo creo que hay que saber filtrar un poco las opiniones que recibimos y quedarnos obviamente con las críticas, pero cuando son críticas infundadas pues realmente no, porque en este caso los tres somos fotógrafos profesionales y si hemos ido allí, aparte de que nos pueda o no nos pueda gustar la naturaleza y este tipo de fenómenos, hemos ido también a trabajar. Entonces, yo creo que es criticable, por ejemplo, la prensa, eh, las estupideces que ha hecho la prensa, hemos visto todos en televisión. Nosotros yo creo que hemos pasado por la isla de manera muy discreta, haciendo nuestro trabajo y yéndonos sin, sin dar guerra ni molestar en absoluto.
3: De hecho, ayer en, bueno, ahí también se comentó este tema de, y creo que también hay una cierta diferenciación entre un fotógrafo que pueda ir por placer a hacer unas fotos bonitas y los que íbamos a trabajar porque es nuestro oficio. ¿no? Pero bueno, tampoco quiero entrar aquí porque parece, tal fin todos tienen derecho a hacer las fotos que les dé la gana. ¿no? Pero... Es curioso que tras un primer momento de que se decía hoy oh, es que esta gente viene aquí a molestar, a interferir, yo no vi a nadie interfiriendo en los servicios de emergencia ni en las evacuaciones ni todo, porque además estaba súper acotado. Pero ayer mismo me gustó ir en la televisión canaria, salía un experto que decía precisamente, trataba de este tema y decía es que a ver, esto es un hecho histórico, y es necesario que los profesionales del mundo de la imagen y del vídeo dejen una constancia con imágenes buenas de esto que está pasando. Y decía, porque al final, si toda la documentación de esta erupción y todas sus consecuencias se, se convierte solo en vídeos caseros hechos con teléfono móvil y la fotito hecha con el móvil que ha hecho el aficionado, que ya se ha acercado un poco y tal, sin desmerecer el factor de recuerdo que puede tener esto, al final, pues de aquí, como ahora estamos viendo imágenes del Teneguía del año 71, ¿no? a lo mejor de aquí 50 años, estará bien que haya una buena documentación de lo que ha pasado y de lo que sigue pasando. Y para esto creo que lo mejor es que los profesionales que vivimos de esto pues tengamos acceso y podamos documentar realmente pues, este suceso histórico que está pasando. ¿no? Que también quedarán muchos vídeos de teléfono móvil y así. Bueno, la mitad se van a perder en el limbo, pero digamos que me recuerda un poco lo que comentó el fotoreportero Morenati con el tema de la COVID. No sé si recordáis cuando empezó la COVID que no les dejaban entrar en ningún sitio, ni les dejaban fotografiar, ni en los hospitales, ni en las morgues, ni nada. No, o sea, no, no, que molesta. Y... Y ellos decían, pero es que esto es histórico, o sea, de aquí a unos años, como ahora hablamos de la gripe española, se va a hablar de la COVID-19 que hubo en los años 20, ¿no? Y, y que no se permita a los profesionales de la imagen, pues, hacer su trabajo, pienso que no, que no es algo adecuado, ¿no? Por lo tanto, yo no tengo ningún, digamos, conflicto personal en, en haber ido allí, y más cuando he dicho que iba para un trabajo para dos clientes, y evidentemente también fotografías para mí, porque es de lo que vivo, de, de tener mi fondo de imágenes documentales. claro
0: Bueno, y, y además eso, ¿no? que es una eh, situación que, si no fotografiamos esto, por, por, por mucho que se esté viviendo, uh, a ver, eh, se fotografían todas, todos los actos, eh, sean eh, más desgraciados o más agraciados, sí que ocurren dentro de la, de, de, del mundo y de la humanidad ¿no? así que creo que esto es un acto que, que debe ser representado eh, y como bien decía Uriol uh, de una forma profesional porque el punto de vista que tiene un fotógrafo no, nunca va a ser el mismo que el que tenga uh, pues un mero uh, no, ya no diré ni aficionado sino una persona que pasaba por allí y utilizó la cámara del móvil que está muy bien para, para tenerlo como, como acto de que ha pasado, ¿no? Uh, pero claro, no, no, no es lo mismo. Eh, ahora estábamos viendo aquí eh, algunas imágenes, y si os parece, pues podemos pasar un poco a hablar eh, de, de manera más, más técnica sobre las, las fotografías. ¿no? Me preguntaba. Había una chica que me escribía, eh, Eva, se llamaba Eva, y decía algo así: que cómo, eh, cómo podíais hacer para, para captar esa luz de, del volcán, ¿no? Supongo que. Se refiere más o menos a eh, qué parámetros o, o, o técnicamente cómo hacemos esas fotografías de, del, del volcán. ¿Es, es, ¿Es complicado?
1: Depende. Yo creo que depende lo que queramos solo sacrificar de, del resto de la imagen. Porque al final, sobre todo de noche, el, el volcán es, es un foco de luz bestial, unas llamaradas muy fuertes. Y para conseguir una exposición correcta de lo que es la fuente de lava, y el, el, flujo, el flujo de lava vertical que hay, eh, todo el resto de la imagen prácticamente nos queda hasta totalmente subexpuesta. ¿no? Uh -huh. Y es complicado buscar el equilibrio, es ir probando un poquito. Y, y al final, pues ensayo de error, ver unas poquitas fotos encuentras el punto en el cual te sale la lava bien, no te sale blanco, ni, y bueno, pues consigues un resultado más o menos óptimo.
2: Sí, lo, lo, lo cierto es que había eh, tres momentos diferentes de luz a lo largo del día, ¿no? Durante el día hay unas combinaciones que hacen que la luz ambiente sea muy superior a, a esa luz que emite el volcán a través de, de la lava o los piroplastos y, y entonces ahí mayormente se ve como algo gris o gris oscuro o blanquecino, ¿no? Por, por, el, por el humo o, o las cenizas. Pero hay un momento en el que estaba bastante equilibrado, la, la luz ambiente que quedaba residual pues, al, al anochecer, ¿no? y, y cuando empezaba ya el, el volcán a emitir ese, ese color amarillo, naranja, rojizo. Entonces, ahí lo que nosotros llamamos la hora azul, que en realidad pues, duraba muy poquito porque el equilibrio era nada, pues 10, 15 minutillos, pues ahí te daba para hacer fotografías en las que enseñaras que había ahí un volcán. Estaba emergiendo, emergiendo lava y a la vez en un entorno, ¿no? Entonces, pues yo, por ejemplo, intenté hacer fotografías que se viera también el pino canario o en algunos otros miradores, pues que se viera también que debajo del volcán había unas poblaciones porque, bueno, en mi caso, pues he hecho fotografías de, del proceso eruptivo en sí he hecho fotografías de cosas muy eh, abstractas o de detalles de, de lo que era el volcán he hecho fotografías de dónde está ese volcán localizado en, en, en ese espacio, ¿no? al lado de esas poblaciones, y luego también algunas eh, pues, eh, consecuencias de que ese volcán haya tenido una erupción en, en esos lugares. Entonces Yo me he centrado en esos tipos de fotos, pero lo que decía ahora Imanol, por ejemplo, pues cuando llegaba la noche era donde tenías que sacrificar el resto del escenario y te centrabas solamente pues, en la luz que metía el volcán.
3: De hecho, la mejor luz es, como decías, la, la hora mágica, esta intermedia de madrugada y de atardecer, que, que al final estabas, digamos, todo el día esperando, no esperando porque las horas de sol malas pues, nos dedicábamos a dar vueltas, a buscar localizaciones, a buscar puntos de vista, etc., pero al final yo aprovechaba muchísimo estos 10 minutos que dices de la mañana y de, y de última hora, en que la luz de la lava y así se equilibraba con, con la luz del ambiente. A mí la verdad es que las de la noche, noche cerrada, todo negro, me gustan con, con limitaciones, digamos. Y, y era realmente es que no se ve nada, no se ve nada más que, que solo el flujo de lava claro. y... Y las explosiones y el hecho de que no se vea el entorno a mí me, me molesta bastante. Lo que pasa, que pasa que acababas haciéndolas también porque es que si no tenías 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde de, de hora mágica, ¿no? de hora perfecta de equilibrio entre la luz de la lava y, y el otro. Y después por, por la noche era realmente curioso ¿no? porque la visión... Siempre nos dicen que las cámaras que han mejorado tantísimo y respecto a la película y que los sensores y que el rango dinámico y tal. Y realmente ahí es cuando ves que tú veías la surgencia de lava muy brillante y las explosiones, de, con lo que decías, con los piroclastos encendidos encima y a ti te parecía que la luz era, que de ambas sucesos era igual, ¿no? Y cuando veías por el visor o ya al hacer la foto veías inmediatamente que la surgencia de lava quedaba quemadísima, mucho más brillante que el otro, etc. ¿no? Entonces dices, bueno, el, estos, estas ocasiones sirven para ver que el rango dinámico de las cámaras actuales, que nos parece que es la maravilla de las maravillas, es una mierda comparado con la visión humana. O sea, estamos lejísimos aún y yo cuando se pelean porque si Sony tiene medio punto más de rango dinámico, dices, para ver, si lo que nos faltan son 40 puntos de rango dinámico, no medio. <risa>
1: En este, en este caso yo hice varias pruebas Porque hice algunas de las fotos Para tener tanto la Tierra con algo de información Como la lava bien expuesta Y en el mismo momento, en el mismo sitio Para dejar eh, la fuente de lava bien expuesta Tiraba un cienavo Y para poder sacar algo de información Del plano de Tierra Tenía que echar varios segundos de exposición Así que como dice Oriol para, para conseguir ese rango dinámico con fotos es que es, es una quimera Es imposible hoy en día
3: y porque las cámaras actuales han mejorado bueno, mucho, yo en sí, este sentido, sí, no. como decías tú Fran antes, estaba casi casi de estreno de, de una Canon R5 y que tiene mayor rango dinámico que las otras cámaras y estos días estoy revelando, procesando las imágenes y se ve la mejora, ¿no? pero se ve la mejora y a la vez se ve las grandes limitaciones, es, es que realmente yo utilicé una, una función que que está en Canon y que creo que Nikon también tiene algo similar, que es la, hay una función en el menú que es prioridad de altas luces, que te rebaja un poco los puntos más de luz. Y realmente cuando utilizaba el disparo normal, pues te encontrabas esto, la, el punto de lava surgiendo quemado, que te parpadean las altas luces en el visor, y en cambio poniendo el, la función de prioridad de altas luces en el menú, inmediatamente vías que solo la zona aquella ¡pum! bajaba un poco de exposición selectivamente y dejaba de parpadear o parpadeaba muy poquito la aviso de las luces. ¿no? Y la verdad es que tiré bastante de, de esta funcionalidad de, de la cámara. ¿no? Pero realmente, ya digo, de noche es una, una, una realidad muy compleja. Enfocar, exponer correctamente, y luego que, aunque parezca muy luminoso, yo no sé vosotros dos, pero yo acababa tirando para poder parar las explosiones y tal, en 1.600 ISO, 3.200 ISO, y vas subiendo, subiendo, al final ibas a una velocidad muy elevada, perdona, una sensibilidad muy elevada, a menos de que realmente quisieras hacer la típica foto de, focos artificiales, con una exposición larga, todo movido, entonces ahí ponías 100 ISO y ya está. Y si te daba 5 segundos o 10 o 15, pues era igual, ya conseguías toda todo la, la estela de, de los piroclastos, ¿no? Pero,
1: Pero hacerlo el, parado el de noche el era... ¿Dime? El quitar miedo, digo que, que lo que dices tú, por ejemplo, con la R5, así, es, es lo que decimos siempre los fotógrafos, pues el quitar el miedo a usar una ISO alta, uh -huh. porque seguro que con ISO 3200 podías hacer un cienavo y la calidad es, es muy buena al final también, pero muchas veces como que tenemos miedo un poco a, a tirar para arriba la ISO, pero cuando realmente con equipos buenos, ¿no? como puede ser la R5, o en mi caso la R3 de Sony, así, no, no, el resultado es, es muy bueno también.
2: Sí, eso es, o sea, era relativamente fácil, igual no lo hemos nombrado, pero eh, yo en casi todas las fotografías utilicé un trípode, ¿vale? entonces era relativamente fácil <risa> utilizando un trípode pues hacer una exposición eh, bueno, yo en, en mi caso eh, hacía las exposiciones en manual ¿no? y, y otra cosa que no hemos nombrado claro, parece que la fuente de luz es continua pero es que una vez hacía una explosión muy grande, la siguiente una un poco más pequeña, entonces ibas exponiendo para una y, y la siguiente era muy pequeña, exponías para algo muy pequeño y luego venía una gigante ¿no? entonces que, que la misma exposición muchas veces no, no te servía y tenías que ir variando como si haces fotos de, de rayos, vaya, que todos los rayos no son iguales pues en este caso igual, se parecían un poco, pero muchas veces eh, te cambiaba esto, ¿no? Entonces, el hacer fotos eh, en el que los piroclastos estuvieran movidos y hicieran un dibujo más o menos prolongado, pues, era más, más sencillo y lo que decían de, para, para congelar todo de noche, había que disparar con ISOs muy altos para conseguir, pues, igual, es un 200 o un 400 algo que seguramente era una pequeña rayita, pero ya parecía como que lo habías congelado.
0: Mm. Muy bien. Eh, por cierto, una cosa que yo suelo hacer en todos los directos y, y la gente que, que normalmente está aquí en el directo lo sabe perfectamente, aunque yo me imagino que, que, que no se acuerdan. ¿eh? Y seguro que ya hay más de uno que está ahí dándole al like del vídeo ¿eh? porque somos 156 personas aquí conectadas al, al directo y tenemos 44 me gustas. Eh, hoy tenéis el dedo el dedo frío y tenéis el dedo frío porque no habéis estado dándole ahí al, al me gusta de, de, de Instagram ni de Facebook porque no van, aprovechad aprovechad y dejadnos un like aquí, hombre, al, al vídeo. ¿eh? Y si no estáis suscritos, suscribíos y dadle, dadle ahí a la campanita para, para que os llegue la notificación, si el señor YouTube quiere eh, que os llegue la notificación de nuevos vídeos que vayamos eh, publicando cada semana. Todos los lunes a las 9 y media aquí en directo, ¿eh? no, fal no fallamos ni uno. Ni aunque sea fiesta. Chicos, por aquí nos están preguntando, Aris García nos está diciendo que si, qué que llevabais en la mochila exactamente. Uh, bueno, concretamente nos dice, ¿todo el material o vais con una idea de lo que vais a sacar y llevasteis el material más específico para, para eso?
3: Bueno, y esta vez llevaba de todo. <risa> yo creo que la, la inseguridad al marchar era tal... O sea, no tenía ni la más remota idea de qué nos encontraríamos que cogí un poco de todo. Lo, claro. Desde el objetivo más largo que tengo para fotografiar osos salvajes en los Pirineos, por decir algo, y que me fue de una utilidad tremenda hasta pues angulares y ópticas intermedias más luminosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un objetivo que es súper baratito y además me lo compré de, de segunda mano un Wallapop, puesto que me costó 40 o 50 euros. El <risa> 50 1,8 de Canon, que es un trocito de plástico de...
0: Uriol, haber dicho que te, que, que te lo compraste en Fotoká, por lo menos, o no, bueno, <risa> pues <todo, risa> todo todo es que mentira. Todo, todo lo
3: otro está comprado en Fotoká, pero este <risa> es el único que tengo de segunda mano. Y es que lo vi un día en Wallapop y no me pude resistir. Y el 50 STM, la última versión. Y hice algunas fotos de estas a última hora, con la luz sole del volcán, de gente mirando el volcán. Y, y bueno, a ver, que no es un objetivo espectacular de calidad, pero cuando estás trabajando a 3200 ISO, a 6400 ISO, la calidad del objetivo ya queda difuminada, digamos, por, por, por el grano y, y todo el resto. ¿no? Y, y es uno de los objetivos que estuve usando bastante por las noches y así, para fotografiar a gente y situaciones con poquísima luz, ¿no? O sea que desde un 500 milímetros comprado en Photocab ah. <risa> porque cuesta, pues, cuesta lo suyo hasta un objetivito de plástico, pero muy práctico para llevar de, de segunda
0: mano y baratito, ¿no? Eduardo, ¿y tú? Seguro que ibas cargadísimo
2: eh, bueno, tampoco te creas. Llevaba muchos más accesorios que, que lo que podía ser objetivos. Yo llevaba tres objetivos, que era el 16-35, el 24 y el 100-400. El 100-400 tengo la particularidad que con la Canon R5 te puede decir que te multiplique por 16 y entonces vas hasta un 640. Con lo que va, va. con eso dijéramos que es muy versátil. A mí siempre me han gustado los objetivos Zoom. Ahora que tenemos objetivos Zoom de calidad, pues la versatilidad que nos da... Y yo te diría que el 95% lo hice con el 2405 y el 100-400. Lo que sí que llevaba era: pues llevaba una GoPro, llevaba los discos duros que los lle uno llevaba siempre en, en la mochila y el otro se quedaba en la furgoneta, llevaba los cargadores, el móvil no me duraba nada, tenía que llevar dos Powerbank porque aquello, si no, me quedaba sin, sin batería rápido. Eh, mucho, muchos accesorios, llevaba 4 o 5 baterías porque, bueno, no lo he nombrado, pero yo no me alojé en ningún hotel, yo estaba en una furgoneta cutrecilla viviendo esos días en La Palma. La idea es que la, la furgoneta, cambiando un poquito de tema, pero me daba mucha libertad, ¿no? Podía estar donde quisiera para dormir, o sea, yo muchos días eh, veía el volcán, me tumbaba, me dormía un par de horas y levantaba la cabeza y otra vez veía cómo estaba el volcán, ¿no? Entonces, si había cambios o no, pues tenía acceso hacer las fotos. Y luego también, como había habido unos terremotos de hasta cuatro, decías, esto no sé qué va a pasar. Debajo de un techo, pues igual se puede liar. Yo, por si acaso, miré con la furgoneta. Entonces me iba a dar como mucha libertad, pero claro, no, no tenía un sitio donde, donde recargar baterías. Un día estuve con, con Oriol, que, que me dejó darme una duchilla y recargar baterías <risas> en, su, en su apartamento. Pero por todo lo demás era un poco ahí, hippie, ¿no? Era un tipo de, de fotografía así como muy de campamento, muy como si fuera una expedición donde tienes pocos, pocos accesorios pero llevaba casi siempre todo en la mochila. Y eso, con tres objetivos, con, con dos prácticamente, hice casi todas las fotos. ¿Y tú, Imanol? Yo estuve
1: poco más de 24 horas, bueno, poco menos de 24 horas, pero bueno, como fui con mi coche, en el ferry, la verdad que metí media casa dentro. Llevé dos cuerpos, cinco, cinco lentes, los trípodes, el portátil, powerbanks, llevé, llevé todo y yo creo que usé casi todo, ya te digo. En menos de 24 horas tuve tiempo de, de usar todo, pero bueno, al final eh, lo único que ha he hecho en falta es un, un tele más, más potente porque tengo un 70 200 y bueno, ponía la Sony en modo aps para que fuera un 300, pero bueno, al final era como hacer un recorte. Y, y ahí sí que noté que me quedaba un poquito, un poquito corto. Eché en falta un 400 o incluso un 600, porque normalmente suelo trabajar más con grandes angulares. Tengo 70-200 porque hay que tenerlo, pero, pero como no suelo hacer igual, fotografía de fauna o, o así, pues no tengo un, una focal, un 400. Y nada, pues, te digo, sé, yo pensaba que iba, iba a usar un poquito más el angular, pero al final como había que estar muy lejos del volcán, pues la mayoría de las fotos a 200 milímetros y con recorte.
0: Estamos viendo ahora las, las fotos de, de Uriol y, y como comentabas, eh, realmente has utilizado todos los objetivos, porque uh, no solo tenemos fotografías de, de lo que es el, el, el fenómeno del, del volcán, sino que tenemos eh, fotografías de todo lo que ha pasado eh, en el entorno, ¿no? O sea, de gente eh, cansada, eh, tirada por el suelo descansando, eh, el entorno natural, como estamos viendo ahora, de unos caballos pastando tranquilamente y el volcán de fondo con toda su su violencia, uh, entonces lo, la, la ceniza, ¿no? eh, que es, eh, supongo que la ceniza es como, como parte del, del, de, de todo el entorno ya, ¿no? es, es parte de, de, de toda la isla ¿no? y, y la gente limpiando como... Eh, Podrías haberle hecho alguna foto a Eduardo, por ejemplo, barriendo, eh, o sea. gente, gente que, quitando la ceniza de todos sitios, incluso de, de tejados de, la, de, de, de las casas. Es un reportaje bastante eh, impactante. ¿Dónde lo veremos, Uriol?
3: Bueno, de momento no lo sé muy bien ahora. Ah, vale. Porque, <risa> vale, vale. sí, uh, bueno, una parte fue a una agencia internacional que lo va a distribuir, pero no como reportaje mm. cerrado, sino fotos sueltas que ofrecen. Vale. Y ya, bueno, y ahora estaba con una revista francesa que que parece que va a publicar algo también, pero bueno, todo esto es un proceso un poco lento, claro. lo de la comercialización y así. Y, y a veces tienes fallos, también tenía un periódico tremendamente interesado y cuando he llegado, o yo una revista también que estaba interesada, ambos me han dicho, uy, es que esto ya ha pasado, ¿no? Y dices, hostia, o sea, llegas como una semana más tarde y ya, <risa> ya, eres, ya eres caduco, ¿no? Y especialmente en las revistas que tienen apariciones mensuales y que el número de este mes ya está preparado y ya ha claro. ya programado el siguiente, una revista me decía, uy, esto hasta diciembre, pero en diciembre ya nadie va a hablar de esto, ¿no? Y dices, vale, o sea que, que la distribución es siempre un poco complicada. Pero bueno, ahí estamos por lo menos... El, el cliente principal que era la agencia esta sí que lo está distribuyendo y he visto alguna cosilla por ahí por el extranjero pero más como imágenes sueltas ¿no? pero sí que lo que comentaba es que intenté cubrir un poco más los temas que, que no el retrato digamos del volcán sin, sin querer menospreciar el retrato del volcán ¿eh? pero, pero que me gusta también cubrir un poco todos estos aspectos y de hecho me he quedado con ganas de hacer más cosas de este otro tipo ¿eh? pero uh -huh. Las limitaciones eran muy fuertes y, y realmente, o sea, no sé si la gente tiene presente, hoy estaba mirando en Google Maps, midiendo, hay una herramienta de medir en Google Maps y por curiosidad me he puesto a medir los sitios desde los que hacíamos fotos, ¿no? Y el más cercano estaba a 2,8 kilómetros. Y era un tozal que había, que nosotros realmente nos parecía que estábamos aquello, o sea, hacía impresiones ¿eh? ahí. 2,8 kilómetros, es, es muy lejos, ¿no? Y, y de hecho, en un mirador donde una noche que hubo una explosión así bastante fuerte y, y la zona del apartamento donde estaba yo nos desalojaron y así, acabamos haciendo una, una convivencia de furgonetas con Eduardo y dormimos arriba en el mirador del Time y... Y desde ahí hicimos fotos y yo miraba, son nueve kilómetros en línea recta, ¿no? Entonces, wow. Pero bueno, nueve kilómetros de noche con un volcán que está echando lava y fuego por todas partes, le pones esto un 100, 400 o un 500 milímetros. Kilometra y lo la recta. verdad es que las imágenes se quedan bien. Y si no lo que comentaba Eduardo también, que podías coger del volcán en a lo lejos, ¿no? dominando todo el valle, las lavas bajando de noche y todos los pueblos de debajo, los llanos de Aridán, El Paso, Tazacorte pues, iluminados con sus lucecitas de las calles ¿no? que era también una foto que, que hacía su efecto
0: digamos, mm -hmm. ¿no? eh, Chicos, yo no sé si es que ya ha arrancado Instagram o qué pero ahora mismo somos 323 usuarios por aquí así que hola a todos los que habéis venido por aquí <risa> Y, y nada, seguimos. Um, hablando de esto que decíais, no de, de que re estabais relativamente eh, alejados de, de lo que es el volcán en sí, eh, Juan Rico nos preguntaba en el, en, a través del mail que si tuvisteis la osadía de saltaros los controles para acercaros más de la cuenta o por el contrario os mantuvisteis a una distancia prudencial. Rubén Núñez nos preguntaba por aquí también si arriesgasteis el equipo por calor o cenizas en el aire. Me, me imagino que entre que vosotros sois Gente prudente, que yo os conozco y sé que sois gente prudente. Eh, y no y ya por, de, por vosotros mismos no os no haríais tampoco a acercaros demasiado, ¿no? Y que todo me imagino que debe estar bastante bien delimitado para que nadie haga ninguna locura, no, no corriste ningún peligro, ni vuestro equipo, ni vosotros, ni, ni intentasteis tampoco acercaros demasiado, ¿verdad?
2: Bueno, el, el equipo sí. El equipo, el equipo sí. sí. Ah, ¿sí? El, el, el equipo
1: es un problema, el equipo y los ojos.
0: ¿Pero por la ceniza, quizá? O... La ceniza, eh, sí. Ah. sí.
1: Había que tener mucho cuidado a la hora de cambiar una óptica claro. porque era como una lluvia, pero una lluvia de cenizas continua. Por lo menos el día que estuve yo, los dos días, era, era tal cual. Y, y si te despistabas y, y no lo cambiabas correctamente y se te metía algo de ceniza dentro, pues, pues tenemos un problema.
2: Claro. Si
3: sí, yo con la R5 cuando cambias la óptica se cierra a modo de protección las laminillas del obturador, y había días con mucha ceniza, también dependía mucho de dónde te ponías. Por ejemplo, un día nos pusimos realmente Eulalia y yo a... Depende del año. ¿no? Por pues donde venía el viento y era terrible. O sea, acabamos con toda la cabeza, hacías así, todo era ceniza. Pero que no es ceniza de un incendio forestal, que es ceniza orgánica. Esto son piedras. O sea, son minerales, trocitos de hierro, de metal, y se te ponen y bueno. Y realmente en los ojos alguna vez se ponía alguna motita. Y yo una vez abrí la R5 y en estas laminillas que por fortuna se ponen para cerrar el obturador y proteger el sensor, pues tenía... Lo, miré un momento y digo, mierda. Tenía tres <risas> motas de ceniza, Uf, que sabes esto, que son piedras puntiagudas de metal encima de las láminas.
0: ¿Eso pasa al sensor? Piense,
3: ostras... Y entonces las, bueno, con una pera de aire las soplé con, muy, mucho, con mucho cuidado y se salieron y fue el único momento que la verdad es que ahí me apuré un poco porque además la cámara es nueva, cuesta lo que cuesta y, ostras, es que esto si ahora abro las laminillas y, y me entra en el sensor o las laminillas rayan encima uh -huh. del sensor, me lo cargo pero directamente, ¿no? Y realmente, por más que procuraras ponerte de espadas para cambiar de ópticas o así, había momentos en que la lluvia de cenizas era intensa y realmente era delicado. Llegabas con la cámara cubierta de, de motitas de hierro encima, no bueno de, de minerales, ¿no? no de hierro en concreto.
2: y sí, En mi caso, por ejemplo, eh, yo tengo una funda para cuando llueve, para el teleobjetivo, pero no se me ocurrió llevarla y claro, empezó a caer ahí un montón de, de material y siempre llevo unos pantalones impermeables y entonces con el caño del pantalón impermeable pues hice una funda para el objetivo y para la cámara y como tiene una cremallera además puedes ajustar muy bien la, la cremallera que sería para los caños para la parte baja del pantalón, con eso ajustaba en el, en el parasol y ahí os doy un truco también para cualquier día que os toque con lluvia, ahí tenéis un un protector del equipo. Y luego sí que, bueno, compré unas gafas de protección para ir allí. Eh, la verdad es que luego allí quizás también las podíamos haber conseguido, pero bueno, se me ocurrió llevarlo antes. Y vamos también con las mascarillas fp 2 y yo compré también una, una máscara que era pues para cosas más químicas, para gases y así, pero por ejemplo esa no la abrí. No, no vi en ningún momento... Que tuviéramos peligro de hecho estáis viendo todos los días en las noticias que dicen que este todo un día que el aire estaba un poco así en algunas zonas los demás días ha habido una calidad de aire buena ¿no? entonces no, no ha hecho falta eso pero en, en mi caso yo fui preparado para todo no era casi digo estas son las gafas de que parecen o sea las gafas la, la máscara que parecen de estas de guerra química pues digo pues acaso las llevo si, si las uso de hecho se las dejé a Oriol le digo toma porque él se quedó algunos días más digo pues igual te hacen falta y, y ahí las ha heredado
0: Aquí las tengo para volvértelas. eso es buena excusa ¿eh? para volver a quedar, ¿verdad?
3: Ah, sí, sí. No, la verdad es que tampoco las acabamos usando. Yo el día peor de Ceniza fue uno de los primeros, de hecho, que fuimos a un tozal que luego prohibieron la, la entrada allí y ahí es que te venía directo y fue el prim... uno de los primeros días de decir, Buah, Como esté así cada día, sí que pensé, me voy a comprar unas gafas, me voy a... Bueno, yo ya llevo gafas de por sí y algo siempre protegen, pero realmente notabas que te entraban en las pestañas y así, ¿no?
1: Yo, y si yo comprendí, ser... comprendí el uso, la utilidad que tienen las pestañas el sí. día que estuve allí, porque si no fuera por ellas... <risas> por
3: pero los otros días el viento giró y los sitios que con Eduardo íbamos comentando lugares, ¿no? He descubierto un solar descampado que hay por ahí... Ah, sí, pues yo he encontrado en un rincón un, un sitio, un autozano desde donde se ve y nos vamos así un poco de intercambio de información y los sitios que encontramos estaban siempre que no les daba el viento del volcán y la verdad es que no, no tuvimos más problemas de este tipo. No.
2: Sí, por ejemplo, una noche yo, yo vi que había mucha ceniza donde estamos y yo cambié de sitio, me fui a otro lado. Entonces ellos hicieron el primer día que se veía la lava hacia abajo y era como, Holly me he cambiado de sitio por la ceniza y me he perdido unas fotos. Pero a cambio esa lava también hacía unas pequeñas erupciones y yo hice otras fotos que luego los de abajo no tenían. ¿no? Y era como, bueno, pues mira, por lo menos nos hemos complementado y hemos hecho diferentes vistas de, de, la, misma, de la misma erupción.
0: Por aquí hay mucha gente que nos dice que, está, eh, que están enganchados a la emisión de Radio Televisión de Canarias que está pues, continuamente... Tú también, Oriol. Eulalia, Eulalia, y yo
3: estamos, Eulalia se pone en la cama con el teléfono móvil, conecta a TV Canarias y está ahí viendo, mira, que se ha hundido y tal. Ostras. La verdad es que esto nos ha pasado en muchos viajes. te Vas a un viaje a cierto sitio, a un país donde no has ido nunca, y a partir de entonces cualquier noticia de aquel, de aquel país te afecta mucho, ¿no? O sí. hay un terremoto, un accidente, cualquier cosa, y te lo sientes más tuyo. Y con La Palma nos ha pasado, ¿no? O sea, hemos vuelto, pero estamos súper pendientes de ahí, además conocimos a algunas personas de ahí que habían pedido casas y que les ayudamos en cierto momento a localizarlas. ventajas de tener un gran telobjetivo, ¿no? La gente se me acercaba y decía, mira, es que ahí en el centro tengo mi casa, pues me, te dejarías, ¿me dejarías ver...? si sí, se la ha llevado a la o ¿no? Entonces pues yo ponía el teleobjetivo, le ponía el telecompresor de focal, le ponía el factor de 1,6 de la PSC de la R5 y se lo ampliaba. Ay, mira, una estantera, una estantera, ¿no? Y hablabas con ellos y con alguno de ellos me he estado whatsappeando hasta hoy que se, que se ha cortado el WhatsApp y qué, cómo estáis y así, ¿no? O sea, que la verdad es que la gente de ahí con la que tuvimos alguna relación ¿no? pues muy amable y precisamente muy lejos de la crítica este que hablábamos antes de los fotógrafos. ¿no? Uh -huh. Sino que comprendieron, creo, lo que era un trabajo de un profesional y nosotros les ayudamos en ciertos momentos con lo que estaba nuestro alcance. ¿no?
0: Sí, yo creo que, y, que, a excepción, que a excepción de algunos que pueden ser muy mal pensados o que por lo que sea pueden pensar que que es eso, ¿no? Que es simplemente habéis ido a, a, refer, a, a representar, a retratar el, eh, el evento simplemente pues por, por gusto, por, por, por alimentar tu ego. Yo creo que, que mucho más lejos de la, de la realidad, ¿no? Eh, os comentaba eso porque Mercedes introducía el tema aquí en el chat diciendo que está enganchado a, a, la, emis, está enganchado a la emisión uh, y viendo el despierta en mí una expectación y una fascinación enorme eh, viéndolo delante y escuchándolo eh, qué sensación habéis tenido es decir vosotros desde allí eh, sintiendo los, los, los temblores sintiendo el ruido de las explosiones eh, desde tan cerca porque hombre relativamente estabais muy cerca muy cerca ¿no qué, qué, qué habéis sentido con, con todo esto desde allí
1: el ruido yo creo que el ruido es impresionante el... el... El espectáculo luminoso es brutal, pero yo creo que el ruido, que el, ese rugido continuo que tenía el volcán y esas explosiones, para mí, a mí me cuesta mucho explicarlo en palabras que se sentía. O sea, era una mezcla entre fascinación, respeto y tristeza, ¿no? Por todo lo que acarrea, que era increíble. Yo recuerdo la primera noche una de las explosiones más fuertes que hubo, que se notó la onda expansiva incluso, y, y ese golpeo, ¿no? Así en, en el pecho que se notaba era increíble y luego es en cierta manera hipnótico porque era como había ratos en los cuales te quedabas mirando así y no apartabas la vista y te quedabas como totalmente hipnotizado viendo viendo el, el volcán
0: porque a cuántos dejaban lo máximo habéis dicho antes que unos tres kilómetros ¿no? o así sí. O... Sí, por menos tres He
3: estado mirando los cortes de carretera porque ya en Google Maps se veía perfiles ya me conocía al final muy bien toda la zona de dar tantas vueltas por ahí y los puntos donde había los controles de Guardia Civil que te cerraban venían a ser un, entre 2,8 kilómetros de, del punto de, de erupción sí. digamos, ¿no? Sí. Más o menos
1: El más cercano era el cruce de la rotonda de Tajuya creo que era sí. hasta donde más cerca nos podíamos acercar y sí, dos kilómetros y pico, tres, y parecía más cerca, porque al final, como son columnas de, de la columna eruptiva, son de hasta 200 metros en ocasiones, era como que estabas muy cerquita.
2: Claro, date y cuenta ahí, ¿no? también que el acercarte más no quiere decir que ibas a ver mejor el volcán. No no, claro. no, no, si tú te ponías muy abajo, siempre había una casa un árbol que te podía tapar. Muchas veces te ibas hacia atrás para tener una mejor vista o un punto alto, aunque estuviera mucho más lejos, para, para poder hacer diferentes fotos, ¿no? porque si no, además, si estás muy encajado con, con un solo tiro de un solo plano, pues, pues no podías hacer gran cosa. Entonces, como ha dicho Oriol, la clave era encontrarte tus sitios donde, eh, depende para dónde iba el viento o tal, pues sabías que se iba a ver mejor desde aquí desde allá. Una cosa que no hemos comentado, que me imagino que se habrá pasado a, a vosotros dos también, cuando hacéis fotos, es que como hace tanto calor, hay mucha reverberancia. Y entonces, cualquier fotografía que hagas con un teleobjetivo, por encima de una superficie caliente, pues va a haber unas ondulaciones que eso hace que en vídeo eh, queda totalmente registrado como eh, las capas de aire se están, se están moviendo, pero en una foto lo que hace es que tú lo veas luego desenfocado.
3: desenfocado.
2: Y entonces cuando hacías fotos del cráter, luego hacías tú y decías decías, pero ¿por qué está si enfocado? no? Y entonces hasta que a mí, por ejemplo, me costó el primer día, me costó darme cuenta que es que no era un fallo mío, sino que claro, con tanto calor nos costaba conseguir esa... Esa nitidez que, que igual estamos acostumbrados, vamos buscando. Y luego también dependía de hacia dónde iba el humo, que también te hacía como una, una pequeña cortina que te quitaba la nitidez que, que todos buscábamos.
3: Bueno, yo no sé si te, te comenté un día, Eduardo, no sé si nos vimos después, que el, el primer día estuve trabajando con la R5, con el 500, y como estaba bastante lejos aquel día, utilicé el teleconvertidor de 1.4, o sea, un 700 milímetros. Y cogía la boca con todas las explosiones y así, ¿no? Y, y es que me puse de los nervios porque es que ninguna foto era nítida, ¿no? Y a pesar de que conozco muy bien el fenómeno de la reverberación y más con los teleobjetivos nos pasa con frecuencia, ahí no, no me parecía que tuviera que ser un tema de reverberación, sino era una falta de nitidez brutal, ¿no? Y empecé a pensar que algo no funcionaba bien entre la R5 y el 500 y el teleconvertidor... Y, y Eulalia me decía, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? es que no me funciona, es que no me funciona la cámara y, y luego vi que, que realmente era esto, ¿no? era un problema de quizá era demasiado aumento los 700 milímetros para la cantidad de, de aire que había ¿no? quería comentar una cosa también que, que mucha gente me ha preguntado y que es totalmente falsa, la gente decía ¿os debíais asar con el calor del volcán? Uh, por las tardes yo iba con un forrito polar una chaqueta. ¿eh? O sea, no, que no se piense la gente que aquello emite un calor que te llega a tres kilómetros. O sea, que bajaba el sol, hacía fresquito y por la noche hacía un poco de frío. O sea, que, que es un error que he visto mucha gente que decía que nos debíamos asar por el calor, como si aquello fuera un radiador. Hombres, supongo que más cercano sí, ¿no? Pero realmente desde dos kilómetros o tres uh, por la noche hacía fresquito y coincidir con Imanol con lo del ruido, este sonido constante que, bueno, nosotros tuvimos siete días enteros, durante siete días nos acompañó siempre, y en, estuvimos en dos apartamentos distintos, porque uno no tenía unos días y otro no tenía otros, hicimos tres días en un sitio y cuatro en otro, y en el más lejano, toda la noche retumbaban los cristales con las vibraciones del sonido. Estás en la cama y oías... ¡Bum! ¡Burr! los cristales de las ventanas. Y aquel apartamento creo que estábamos como a 5 o 6 kilómetros de distancia. Luego nos cambiamos a otro que estaba al lado mismo en Tajuya y ahí era muchísimo más cercano. La verdad es que en aquel tuvimos que marchar por piernas un día, una tarde, porque decidieron evacuar todo por una explosión muy grande que hubo. ¿no? Y desde aquella, desde aquella tarde teníamos siempre todas las maletas en el coche, todo cargado en el coche. Y dormíamos en el apartamento, pero con todo preparado. Y cada día salíamos a hacer fotos con todo el equipaje encima. O sea, no dejábamos nada en el apartamento. Porque piensas, en cualquier momento te pueden decir, ah, no, no, es que aquí ya no puedes entrar en claro. esta zona. Y te has dejado el ordenador portátil, los discos duros, objetivos. Es pues cada día, cada madrugada a las 6 de la mañana, cargábamos el coche con todo, nos íbamos. Y hasta la noche no volvíamos y... Utilizamos
2: la cama y la cocina y poca cosa más. ¿no? Eh, otra cosa, no sé si te acuerdas, Oriol, que en algún momento comentamos, que decíamos, hoy, hoy el volcán no suena tanto como hoy parece más, ¿te acuerdas? Mm. Porque de, de, el, depende a qué, a qué distancia estabas y, y cómo era el viento y también pues, eh, qué erupción estaba teniendo, pues parecía más como una tormenta lejana o sí. parecía más como si fuera unas olas rompiendo... Eh, muy fuertes en, en la uh -huh. costa, o eh, me acuerdo que la Lea dijo un día, hoy hace más como verdad era, era Sí que el, el había como un que soplete, había,
3: días que, hubo un día que salían dos chorros, plan soplete, y no hacía explosiones aquel día. Pues a mí lo que más me impresionó fue, creo que fue el lunes 27, o el, el martes 28, cuando se apagó. Uh, vosotros ya habíais marchado y había marchado la mayoría de equipos de televisión y en un sitio que normalmente había gente, aquella madrugada estábamos absolutamente solos. Y a las 7 estaba retumbando y a las siete y media se paró. Pero se paró bastante en seco, se oyó un derrumbe, se ve que cayó grava adentro, lo taponó, dejó de brotar lava y nació el día, la luz del día, con un silencio absoluto. Y nos impresionó a los dos muchísimo. O sea, cuando lleva siete días, claro. día y noche, oyendo... Brum, 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 brum", se hizo un silencio y lo recuerdo como una cosa absolutamente mágica. ¿no? Luego, al cabo de tres horas, lamentablemente, volvió a explotar y, y además con mucha más furia y no ha parado. Pero en aquel momento yo pensé que, que, el, que, que se había acabado realmente. Y fue un instante como muy sorprendente el silencio.
0: O sea, porque eh, no sé qué pasará dentro de, de unos días, ¿no? Uh, o de meses. O, o cualquiera que vea este, este este programa dentro de un mes, dos, lo que sea. Pero a día de hoy da la sensación que, que va que va cada vez a más, ¿no? ¿Cómo, cómo pensáis que puede que puede acabar esta, esta situación?
1: Complicado. Yo creo, pero el hecho de que estos días se está viendo todavía bastantes temblores, ahora un poco situados más al sur, pero a cierta profundidad, hasta 10, 11, 12 kilómetros de profundidad, se, puede, se piensa que puede que la, la lava siga brotando, ¿no? la cámara magmática pues siga llenándose y siga saliendo material desde las profundidades, así que por desgracia puede que todavía queden días o, o semanas de erupción. Pero bueno, como dicen los expertos en estos fenómenos, es complicado. Es un poco seguirlo al día y, y ver. Pero por ahora no parece que vaya a apagarse en los próximos días.
0: No. El, de Islandia, el de Islandia, ¿os acordáis que preveían semanas? O... Y fíjate, sí, y todo lo que llevan. ¿eh? Lleva seis meses. Sí, 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 sí. sí
3: Pero ahora está muy muy reducido. hoy muy... Me ha escrito un, precisamente un, un fotógrafo de Tenerife que conocí ahí. Y hoy me ha escrito que está ahí y está prácticamente apagado, ¿no? Solo brota un poco de lava y así, pero sin explosiones ni nada. Se ve que ha pasado también un, unos ciclos. Que esto, o sea, no quiere decir que de aquí tres días vuelva a explotar y a, a activarse otra vez, ¿no? Pero ahora está en un periodo de Islandia, por lo que me dicen, muy calmado.
2: Fíjate, eh, Oriol, en el momento que se apagó, ¿tú, ¿tú notaste que fuera a pasar algo? Es que yo creo que es muy difícil de... Aunque tengan todo tipo de instrumentos, debe ser muy difícil saber cuánto, cuánto más va a estar o, o si va a volver a arrancar, yo, yo creo que... Es que estuvo que, como tres o, cuatro,
3: tres o cuatro horas parado aquella mañana, vaya, nosotros nos fuimos a desayunar,
2: la sensación,
3: aunque en mi fuero interno decía, esto va a volver, la sensación es decir, ha acabado, se ha acabado, o sea, vine aquí Exacto. casi el día siguiente de explotar y he visto el proceso hasta acabarse, ¿no? No
1: a... pues realmente ellos, ellos avisaban que no, claro, la, la sensación era que sí, yo también lo seguía por la webcam y ¿no? pensaba pues parece que parece que esto acaba, pero ellos al final viendo los datos, ¿no? o sea, los datos de deformación, los temores y demás ya sabían que, que iba a continuar, pero sí que esa sensación era, era curiosa, yo desde la distancia pero también la viví.
0: Uh, por aquí nos comentan eh, que si Mercedes López nos pregunta si no os habéis eh, podido desplazar con los vulcanólogos o, o habéis podido hablar con ellos o, o tenéis alguna información eh, por allí, por la zona, eh, próxima a las, a las coladas, cuando habéis estado allí.
2: Bueno, a ver, yo, yo en mi caso eh, sí que fui con... Con material, dijéramos, para identificarte, porque yo estoy acreditado como fotógrafo de prensa, iba el carnet de prensa, ya un chaleco, ya un brazalete y tal, y quizás podía haber intentado el decir, bueno, cuando entre alguien, pues a ver si puedo entrar yo con ellos para documentar, pero no, no iba a ser, no sé, no iba a ser algo sincero de, de mi trabajo, porque yo no hago normalmente ese trabajo de ir con una persona que lo está pasando mal a, a fotografiar cómo, cómo va a recoger algo, ¿no? Entonces. Ni, ni siquiera lo intenté él, a ver si me dejaban entrar en la, en la zona eh, no permitida o muy acotada eh, por, el, por el hecho de ser un, un fotógrafo que, que fuera acreditado yo por ejemplo no eso no, no se me ocurrió
0: ¿Alguno de vosotros? Sí, sí, ¿no? hay,
1: hay, quería hacer un inciso a lo que dice Eduardo y se ha criticado a la prensa, a los fotógrafos y prensa de sobrepasar ese límite ético de lo que está bien y lo que está mal Ahí por ejemplo Eduardo se ha mantenido Súper bien, sin rebasar esa línea Porque yo creo que eh, Los tres habremos visto escenas Yo me acuerdo cuando llegué A, a, a la zona de todo, que es justo en, en la iglesia Que estábamos ahí pues, eh, Muchos fotógrafos, prensa y demás y, y vi escenas De cámaras de televisión Persiguiendo algún coche con gente Llorando dentro eh, ese es el problema, uno de los problemas que se ha visto ¿no? Que se ha sobrepasado ese límite ético y, y el amarillismo como que ha vencido un poco En, en algunas cadenas Es una emoción por mi parte Vergonzosa Pero opiniones como, ¿no? Vivencias como la de Eduardo La gente tiene que escuchar pues, Para que vean que, que La gran mayoría de los que hemos ido allí eh, Respetamos mucho Esas líneas rojas Que, que ni locos debemos de, de cruzar mm.
3: Es curioso claro, esto que comentas, porque la principal, bueno, casi la única persona que me ha acusado en redes sociales de haber ido ahí, de lo que me acusabas, de no haber hecho estas fotos. Decía, es que no es que tú tenías que haber ido ahí a plasmar el drama de la gente.
0: Un momento, sálvame este, Uriol, el momento sálvame este. Digo, es momento sálvame este
3: no precisamente vaya una persona que es, yo creo que se las daba de o sea te acusan de ir allí a fotografiar un volcán y que lo que ten, era importante de plasmar era el drama de la gente y así no y pensaba bueno precisamente es a mí lo que yo he actuado un poco de fotoperiodista pero no soy fotoperiodista de, de profesión no voy a las guerras ni a fotografiar desastres de este tipo no y yo no me había sentido cómodo fotografiando ahí, metiendo mi cámara, lo que dices de una gente saliendo llorando de sus casas, sacando sus fotos antiguas, y decir, ¡guau!, ahí voy a hacer el fotón de... Y que me acusen de no haber hecho esto, precisamente, para mí es como un contrasentido, es decir, no, no, yo no he querido hacer esto, incluso, bueno, no sé, si fuera mi oficio, y hay gente muy buena en este sentido que hace estas cosas pues bueno, también quizás se tienen que documentar estas cosas, pero no es mi
0: caso. Sí, Uriol, pero si, si las hubieras hecho, también se hubieran quejado. O sea, aquí llega un momento en el sí. que no puedes tener contentos a todo el mundo. Alguien habrá que te critique el hecho de no haberlas hecho, y luego también, pues, si las haces, habrá gente que te criticará el, el, el haberlas hecho. ¿no? Así que yo creo que eso, ahí no podemos hacer nada. Es someternos a, al juicio del, de, de la gente y, y, y aguantarlo, estoicamente.
2: A ver, por ejemplo, yo lo que me di de cuenta es que sí había unos buenos profesionales de, de fotografiar esas cosas. Unos profesionales que además de hacer buenas fotos, saben estar en esos momentos, saben cómo no molestar, saben cómo aportar. <risa> Y eso es parte de una profesión que yo no tengo. Yo, yo tengo profesionalidad en otros temas que luego tú cuando ves las fotos de ellos y dices, pues mira, esto, esto de cercanía lo, lo hace muy bien, pero luego en otras fotos ves que cojea pues porque no es, no es su medio, aunque, aunque le toque hacer de todo. Entonces, si yo hubiera llegado allí, no hubiera ningún otro fotógrafo, seguramente hubiera, hubiera hecho también ese tipo de, de fotos porque dices, hay que hacerlas, alguien las tiene que hacer pero si ya había buena gente, algunos que llevaban días, fotógrafos locales de prensa local, eh, delante mío en el avión iba el último premio Pulitzer de fotografía, entonces, ¿qué, ¿a qué me voy a meter yo también? Mm. Entonces, hay buena gente, vamos a dejarles que hagan ese tipo de trabajo que lo van a hacer muy bien, yo hago el que se me da bien y entre todos pues estará todo bien documentado.
0: Mm. Mira, por aquí nos pregunta, espérate, eh, José Morales, que creo que, que dice una buena pregunta porque eh, nos dice que si aconsejáis eh, que se vaya a la isla. Es un acontecimiento que no se ve todos los días. Además, también hombre en un momento en el que eh, creo que la gente se está frenando bastante a la hora de, de poder visitarlo por dos cosas, me imagino. Una por el miedo y otra por, por, por miedo a, a poder, eh, a, a poder eh, poner trabas a la, a, a la, a la ayuda o al, o al trabajo que se esté haciendo. De, pues de limpieza, de, de, de todo, ¿no? Entonces, ¿pensáis que la gente debería seguir yendo? A, de forma pues para hacer turismo, eh, aunque sea para ver al volcán, o sea simplemente para pasar sus vacaciones, para, para que el 80%, como decía antes Urión, ¿no? El 80% de la isla que no está afectada siga, siga viviendo de una forma normal?
1: Ayer salía el eh, salió el consejero de turismo. Bueno, el presidente del Cabildo, perdón, diciendo que animaba a la gente a visitar La Palma, ¿no? que es un sitio seguro. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de la, de la economía palmera funciona o bien por la agricultura de las plataneras o bien por el turismo. Para ellos, el, ahora mismo hay prácticamente un cero turístico y es, es una desgracia para ellos. Y están animando a que la gente vaya. Obviamente la situación no es normal porque la red de senderos está cerrada. por el tema de los ternores sísmicos. Eh, las piscinas prácticamente en toda la isla están inutilizadas por culpa de la ceniza y claro, hay ciertas limitaciones pero claro, se puede disfrutar de muchas partes de la isla que están, que están en perfectas condiciones y yo creo que, que sí, respetando un poco las normas sin, sin incumplir las normas que hay y las limitaciones, yo creo que hay que animar a la gente a que vaya con medida pero, pero que vayan a visitar porque la isla de La Palma ahora tiene ser atractivo, eh, entre comillas con muchas comillas, el volcán pero tienes muchos sitios como el norte de la isla, el bosque de los Tilos, por de Candenaria y demás zonas que son impresionantes y, y que ni se están enterando del de volcán como tal.
2: Sí. Yo, por sí, ejemplo, yo no... esta mañana alguien me ha preguntado, aquí en mi pueblo me ha preguntado, oye, yo tengo un vuelo para ir a La Palma, ya lo había cogido, ¿qué hago? Y yo le he dicho, yo iría. Claro. O sea, en mi caso lo recomiendo hoy mismo. Yo me lo ha
3: preguntado alguna gente y pues, la verdad es que no. Sí y no. O sea, tengo dudas al respecto, pero es curioso que la posición de la gente misma de La Palma, que hace dos semanas recuerdo que salían declaraciones de algunos diciendo esto, es que encima vienen turistas a verlo y no sé qué, que han cambiado radicalmente, a la que han marchado los equipos de televisión y los periodistas que ahora han quedado ahí cuatro de retén para ver qué pasa, pero las grandes cadenas, todo, que tenían ahí grandes equipos, se marcharon todas. Y vi ayer estas declaraciones que comentas tú, ¿no? Y decían que, que había habido, con la marcha de los equipos de medios de comunicación, y había habido un aluvión bestial de cancelaciones en toda la isla, y que en este momento creo que estaban a un 20% de ocupación, ¿no? He oído gente que dice, es que los fotógrafos habéis ido ahí a ocupar el alojamiento que tendría que estar dedicado a, a los desplazados. Uh, pues estas declaraciones del consejero lo, lo desmienten, ¿no? O sea, están a un 20% de ocupaciones, y hay un 80% de plazas libres en la isla. El último día nosotros teníamos un vuelo muy temprano, que al final no salió, fue cancelado, pero cogimos un hotel en el lado contrario de la isla y pregunté, ¿tenéis habitaciones? Digo, está lo, me dijo, está lo del vacío. Y esto era la semana pasada. Pero, o sea, que, que digo, ¿qué que alojamiento hay? Depende un poco más tu capacidad de, de aventura, de decir, me acerco a ver un volcán en erupción. Uh, si lo hacéis, con todas las precauciones, y respetando sobre todo muchísimo, o sin sea, nada de colarse los controles ni ir por una pista lateral a ver si puedo entrar, ni hacer tonterías de estas, porque una de las cosas buenísimas de este volcán es que de momento no hay ni una sola víctima, ¿vale?
2: Ni un es, herido. Ni un herido
3: ni una víctima. O sea, se han no. perdido casas y es una desgracia para la gente que lo ha perdido todo. Pero en Sierra Bermeja, en los incendios, se murió gente, con el temporal Filomena se murió gente, y aquí de momento no ha muerto nadie. Entonces... Que se mantenga así es muy importante, ¿no? Entonces, si vas ahí a hacer el tonto, voy a hacer la aventurilla y hacerme un selfie junto al volcán, para ir a esto no, no vayas. Si dices, me voy a La Palma, lo que dices, a ver los tilos en la zona norte o me voy a ver la zona del volcán de Neguía o cualquier otra cosa y me acerco un día, me paso por los llanos y veo un poco cómo está el volcán sin molestar, pues no, me parecería mal pensando que ahora son los mismos habitantes de allí que tienen los restaurantes y los hoteles y los apartamentos vacíos
0: Muy bien, oye, chicos pues para ir acabando ya, eh, déjame decir a la gente que hay por aquí que yo no sé qué habéis hecho, pero hay más de 700 personas aquí en el directo, o sea, no sé ah, que, oye... Ya que estáis por aquí viendo, si os está gustando el programa, pues oye, dejadnos aquí un like en el en el vídeo y suscribíos si queréis ver más programas como, eh, como este, cada lunes a las eh, 9 y media, en un directo con un fotógrafo diferente tratando una temática distinta. Hoy tenemos tres, tres al precio de uno, para que veáis. ¿eh? Así que dejadnos ahí un like y suscribiros al canal si aún no lo, no lo estáis. ¿Alguno os ha atrevido con, con algún dron?
2: No. No, de, de hecho, eh, 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 no, no se puede, sí, es un escenario que está totalmente cerrado, solo, solo están volando los drones de seguridad, de emergencias, de los vulcanólogos, haciendo mediciones, y bueno, yo, yo no lo presencié, pero Oriol que lo presenció sí. puede contar.
3: Bueno, yo estaba, estábamos en un cerro que teníamos muy buena vista, que luego ya cerraron, y había una pareja con un dron y yo ya sabía, por, porque me lo había dicho un cámara de documentales de canarias que estaba trabajando con los drones profesionales que sí que tenían permiso, me dijo, hay un equipo específico de la Guardia Civil solo para capturar drones, porque hicieron una normativa que no se podían volar para que no interfirieran con los drones de los geólogos, de los servicios de emergencia, etc. Se lo dijimos a este hombre y lo voló tres veces, a pesar de haberle avisado. A la tercera subió al cerro una patrulla de la Guardia Civil con, no sé si habéis visto, esta especie de ametralladora matadrones, un arma enorme, como así plana, no, no sé qué nombre tiene, pero a mí me impresionó verlos. Subieron allí, que bajad este dron, y me lo dijeron a un día y a mí y a otro chico que había. Yo, no, 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 nosotros no. Y era, era una pareja que estaban un poco escondidos en la vegetación. Y dijimos, para allá, para allá <risa> y se fueron y bueno, le montaron un cirio, le eh, dijeron, baja el dron inmediatamente y lo bajó, se lo requisaron y bueno, me imagino que aparte de requisárselo que se lo llevó a la, a la Guardia Civil me imagino, me dijeron que estaban poniendo multas como de 600 euros o así wow. por, por volar los drones
0: Hay un trato muy diferente por lo que escucho de, de, de la gente que que ha ido a visitar el volcán de La, de la Palma, pues como habéis sido vosotros, por ejemplo, a los que han ido a visitar el volcán de, de, de Islandia, por ejemplo. ¿no? Es, no sé, en Islandia da la sensación que, que, que está todo como muy preparado para que la gente vaya a admirarlo, ¿no? Y aquí parece todo lo contrario, ¿no? O sea, poner todos los medios para que la gente no vaya, ¿no? Y, y no lo vea y, y simplemente pues, pues lo sigamos a la, en la distancia, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? Es,
1: que son, son dos situaciones muy muy diferentes ¿no? Pero al final sí que podemos decir que el, el volcán de islandia es es un espectáculo en mayúsculas porque aquello es un parque temático para la fotografía y vídeo porque está en mitad de la nada no molesta a nadie claro. no hay carreteras y no hay ningún tipo de daño en infraestructuras además han creado infraestructuras para poder llegar allí caminos y senderos que antes no había en el caso de la Palma nos encontramos en una de las zonas más pobladas de toda la isla la fachada oeste y claro el contexto es totalmente diferente. Uh -huh. eh, hay más riesgo para las personas, para las infraestructuras y, y demás. Por eso todo ese tipo de, de barreras para que la gente no acuda, porque ya sabemos que luego a la gente, pues si le dejas manga ancha, pues ya sabes lo que pasaría después, claro. Y uh -huh.
2: sí, por ejemplo, Elena ha estado en actividad también estas semanas. Y aunque estaba en actividad, se podía subir con el teleférico que subes hasta... O sea, de, de una zona que hay una estación de esquí o un hotel, que tú ves allí las fotos como la lava casi estuvo a punto de tirar abajo el hotel, ese hotel sigue en el mismo sitio, pues subes con el teleférico hasta arriba y a las faldas de donde estaba cayendo. Imagino que son erupciones diferentes, el Islandia prácticamente no, no está... Claro, aquí es que, aunque, aunque no hubiera ninguna población, tampoco te iban a dejar de acercarte mucho porque realmente es peligroso. Si tú no evalúas hasta qué distancia te puedes acercar, pues quizás alguien tenga la tentación de ir un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y a veces caían piedras mucho más lejos que, las, que, que lo que estaba haciendo de forma normal, ¿no? Y de repente había una más gorda y iba mucho más lejos. Está bien que alguien haya delimitado para que no pase la gente, ni curiosos, ni trabajadores de ninguna cosa, excepto los, ...los que están ahí haciendo esos trabajos de mediciones... ...que también se están jugando algo... ...porque ahí en algún momento puede llegar a ser peligroso... ...pero bueno, es su trabajo... ...y no es lo mismo que alguien que no, no sabe evaluar... ...nada... ...y luego como comentáis, claro, al ser una zona poblada... ...pues el contexto ha cambiado totalmente... ...si no hubiera sido ahí... Pues, eh, ...pues todo el mundo tan contento... ...de que resulta que hay un... ...un volcán nuevo que está... ...pues hubiera sido a, qué sé yo, a 500 metros de la costa... ¿no? ...pues no... ...igual pues algún cultivo o así o igual alguien que lo hubiera fastidiado más al de sur, la... hacia el... la zona
3: del Tenerife, sí, el... que hay muchísima Cáncero. gente sí. y en este momento lo estarían vendiendo como atractivo turístico, seguro claro. lo que pasa es que vender de atractivo turístico cuando hay gente que se está quedando sin sus casas es, es muy duro yo creo que igual no sé, esta es una una hipótesis, ¿eh? si esto dura mucho tiempo y si las coladas de lava se van manteniendo como parece, más o menos siguiendo los mismos cursos digamos el toda la lava se va yendo al mar uh, y no afecta más casas, yo creo que esto irá cambiando poco a poco. O sea, sí, sí a aceptar más, pues que la gente lo vaya a ver y tal, pero mientras, si la situación es que, yo qué sé, que ahora cambia el río de lava, porque ayer se hundió el cono y ha abierto hacia otro lado, y ahora sale un río de lava, pues hacia los, lanos de, los llanos de Aridán, pues entonces el drama va a ser mucho más fuerte e ir a hacer ahí el turista no, no será lo más adecuado, está claro. Es una situación totalmente distinta. Sí, a la sí. de Islandia,
0: Evidentemente, sí, sí. Muy bien. Oye, eh, pues venga, ya para, para acabar, que sé que es tarde y, y tendréis ganas de iros a dormir. Uh, Uriol ya decía que, que queríais a dormir antes de empezar. <risa> yo, yo estoy dormir, fuera de hora. Yo estoy dormir, fuera de hora. No, totalmente. Pero retirarse un poquito ya. A descansar, a descansar. Uh, yo hoy voy a soñar con, con los amigos maquinistas de la Renfe. Os lo digo ya, <ríe> porque tela, tela, llevamos unos días que tela. Ah, hablemos un poquito de vosotros, va, eh, Imanol, planes a corto plazo.
1: Planes para corto plazo, bueno, a corto, corto plazo, mañana eh, vuelvo a La Palma, para un día un día nada más. Y bueno, eh, pues eh, el mes que viene publico mi segundo libro, Una vía avanzada de fotografía de, de paisaje. Que, bueno, eh, muchas gracias. Y, y que hablaremos por aquí dentro de, de un par de semanitas. Así que, bueno, ya, ya darás la, la, los datos y, y demás. Y nada, con mucha ilusión y, y dando, dando pasitos poquito a poco. Si
0: queréis ver, si querés ver los, eh, los perfiles en Instagram de, de los tres fotógrafos que están por aquí, lo tenéis en las notas del, del programa. Eh, espera, voy a dejar por aquí también... No, no lo tengo. Bueno, lo tenéis en las notas del, del programa y podéis visitarlo, ¿vale? Eduardo, Uriol y, y Manol. Eh, Eduardo, ¿qué tienes tú en mente para...? Bueno, pues placer? a ver,
2: yo he terminado de subir todas las fotos a las agencias estos días, entonces estaba ahí como a tope con eso. Y ahora ya me estoy poniendo otra vez a, a preparar porque ya, ya estaban lanzados los, los talleres que hago todos los años en, en otoño y entonces pues eso va a venir ahora. Entonces tengo... Eh, dos talleres en Irati, un taller en Urba guerra luego otro taller en el Monsén, y bueno, pues están prácticamente completos. Y, y al final, eh, todo esto de las reservas, pues parece que no, pero da bastante trabajo y luego habrá que ir dando vuelta por los sitios también a ver cómo, cómo están las ubicaciones, porque bueno, cada año es diferente y aunque te conozcas el sitio y lleves yendo 15 años a hacer el taller en la misma fecha, al mismo lugar, resulta que cada año ha cambiado y bueno, gusta siempre enseñar por los, los rincones más interesantes.
0: Julián.
3: Yeah. Bueno, yo aunque he interrumpido por, por este suceso en La Palma, digamos, ha sido un año así muy raro ¿no? Entre la, la COVID y, y ahora esto pero bueno, teóricamente estoy trabajando en un libro sobre los halcones peregrinos urbanos de la ciudad de Barcelona que hace mucho tiempo que estoy en ello y me voy interrumpiendo en el proceso, pero a ver si, si ahora ya me puedo meter en ello a tope y a ver si puede aparecer pronto. Y luego, bueno, también, como decía Eduardo, es la época de los talleres de otoño y en nuestro caso en concreto, en la, los viajes fotográficos que organizamos, pues ahora hemos podido reemprenderlos un poquito. Fuimos a Groenlandia ya después de un año y pico de no hacer viajes. Y estamos preparando un poco la agenda para el año que viene, a ver qué, qué nuevos viajes podemos ofrecer, ¿no? Y la verdad es que a nivel personal, de, de trabajos personales, pues esto, acabando lo de los halcones y acabando el trabajo que he estado haciendo los dos últimos años sobre la par de la Balear, que es el ave más amenazada de España y prácticamente de Europa, y también empezar a darle un poco de salida ahora que ya parece que está el tema un poco terminado, ¿no?
0: muy bien, pues nada, estáis invitados a, a pasar por aquí, tal y como va a hacer Imanol, para explicar su nuevo libro, eh, cuando queráis para, para explicar vuestros vuestros proyectos y, y todo estáis, estáis, soy bienvenidos aquí que es, es como si fuera vuestra casa
2: muchas gracias gracias, gracias un placer
0: antes de irnos, pues dejadme recordaros os voy a poner aquí en el espérate, voy a poner aquí en el, en el chat uh, el enlace ah, mira os Voy a poner este primero. Eh, esto que voy a poner es lo que os comentaba al principio que desde Carrete Digital estamos organizando eh, un congreso llamado Foto 2021, que es el segundo congreso online de fotografía eh, de Carrete Digital. El año pasado ya lo hicimos, eh, fue todo un éxito la verdad. Y este año, pues hemos dicho, pues vamos a repetir. Son cuatro días eh, con diez ponencias cada día, uh, de un montón de fotógrafos tratando un montón de temáticas fotográficas, desde retrato, edición, composición, macro, fotografía nocturna, eh, un montón de, de ponencias, hasta 40 durante cuatro días, eh, totalmente gratuitos. Os podéis apuntar aquí en este enlace que os he dejado en el chat y os dejaré también en la descripción del programa. Uh, os podéis apuntar, lo podéis ver cada uno de los vídeos que iremos estrenando durante estos días del 25 al 28 de octubre eh, durante 24 horas y después si queréis verlo cuando queráis, de, tranquilamente y las veces que queráis eh, pues mmm, adquiriendo el pase VIP que son solo 47 eh, euros masiva antes del 25 de octubre, pues podéis podéis hacerlo vale os he dejado el enlace aquí en el, en el chat para que eh, podáis eh, registraros si queréis y os espero el día 25 de octubre. Y como no, no quiero irme sin eh, recordar uh, y tener un mandar un afectuoso eh, saludo y un abrazo a todos los eh, habitantes de la isla de, de La Palma que lo están pasando mal por el tema que hemos tratado hoy en este programa del volcán del Cumbre Vieja y eh, os invitamos también a, a que podamos ayudar a todos ellos mediante pues una, una pequeña donación de lo que podáis a través de, de Bizum o desde una eh, cuenta bancaria que os dejamos eh, por aquí que hay varias formas de hacerlo vale eh, y os dejamos por aquí también en el en el chat os lo dejo por aquí ahora mismo enseguida vale para que no se nos olvide venga Ahí está. Pues nada, muchísimas gracias a todos por pasaros por aquí. Ha sido todo un placer y vaya una sorpresa que, que os paséis tanta gente por aquí. Ha habido momentos que ha sido 800 personas. Yo no sé lo que hemos hecho, pero vaya. Eh, habéis batido el récord, eh, que lo sepáis y lo dicho, eh, muchísimas gracias por pasaros por aquí chicos, eh, ha sido todo un placer teneros por aquí y ha sido súper interesante tratar eh, este tema del volcán desde un punto de vista eh, fotográfico y lo dicho, os invito a pasar por aquí cuando, cuando queráis, ¿de acuerdo? un abrazo muy bien, gracias. gracias buenas noches, Estamos. gracias, Estamos. gracias. Estamos. Y a todos los que quedéis por aquí por el directo, pues lo dicho, eh, dejadnos ahí un like, suscribiros al, al canal si os ha gustado este vídeo porque tenemos mucho más contenido y cada semana, cada lunes a las 9 y media, pues eh, estaremos aquí en directo con un fotógrafo diferente tratando temas tan interesantes o más como, como el de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo muy grande, cuidado mucho y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.